0: O nosso podcast, que é aquele papo de torcedor para torcedor, que geralmente traz tudo sobre o maior clássico do mundo. Está nos conhecendo hoje, então seja muito bem-vindo. Os nossos episódios já estão em todas as plataformas de áudio, e agora, meu querido, tudo é Grenal. Tudo é Grenal na terra de Renato e Falcão. Tudo é Grenal na terra de Groi e Iria Magrão, na terra de Wilson Matias, e talvez na terra de Alexandre Pato. Enfim, o Vara Grenal vai falar tudo sobre o clássico Grenal que acontece nesse sábado pelo Campeonato Gaúcho, é o primeiro Grenal do ano, um ano que pode ter muitos Grenal se tudo não der certo, é claro. Então, gente, comigo na mesa hoje estamos um pouquinho desfocados nós temos algumas participações, mas ao vivo comigo na mesa, Carol Andrades, olá, Carol.
1: Olá, Gabriel, e olá e para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Tá certo. O Grenal acontece nesse sábado, quatro e meia da tarde. Transmissão de TV aberta, uh, válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Jogo único, primeiro turno, o vencedor enfrenta o vencedor de Piranha em Caxias, e joga também no domingo, se não me engano, é 11 da manhã o jogo. E é, você, é, que... é, é tarde, tá? Beleza. <risos> o vencedor enfrenta o Iperanga ou o Caxias que jogam um 4 da tarde e lembrando a profecia do Rafael lá no primeiro episódio botar uma fé no Iperanga, mas enfim tudo é Grenal uh, Vamos falar sobre a caminhada da dupla até aqui o Inter teve melhor campanha, né? até porque é isso que torna o Grenal possível numa semifinal, o Inter vencendo seus jogos e o Grêmio vencendo 3 e perdendo 2 Com tudo isso, além da classificação agora no meio da semana, o Inter é favorito para Grenal, Carol?
1: Ah, eu acho que o Inter é favorito sim, porque o time vem embalado e ainda mais pela classificação na, na no jogo contra a Universidade do Chile o Grêmio vem de um jogo né contra o Aimoré uma derrota contra o Aimoré um jogo onde a equipe jogou mal assim, na minha opinião um,
0: né o um Inter vence uma boa vitória contra a Universidade de Chile No número um dois a 0 bem convincente com o um esquema interessante do Chacho que é os seus quatro volantes no mais mesmo assim conseguiu vencer a Universidade passou bem para a segunda fase e agora enfrenta o Tolima o Tolima é um, um time colombiano que não tem tanta tradição o seu maior feito foi terminado o Corinthians na pré-libertadores lá em 2011, na época do Ronaldo Fenômeno. Eu acho que o Inter tá na fase de grupo já, na minha opinião. E eu acho que vamos ter mais um renal lá também. O que tu acha, Carol? Eu
1: também acho. Até porque o Torima, eu não vejo ele como um time superior à Universidade do Chile. Tu falou ali sobre a vitória, né? em cima da Universidade. A vitória foi muito a cara do Kudê, o estilo do Kudê em campo. Que ele tem, tem entregado na equipe. E é por essas jogadores que eu acho que o Inter é favorito, sabe? Alguns jogadores estão se destacando já nesses últimos jogos. Por exemplo, o Victor Cuesta, né? No primeiro tempo do, do, do jogo da volta contra a Universidade. A primeira grande chance do jogo foi dele, um zagueiro.
0: Então, verdade, ele aparecendo bem no ataque. O um esporte clube intensidade é do Rio Grande do Sul. Enfim, cara, o Marcos Guilherme e Gabriel Bosquilha já estrearam com gols na Libertadores. Eles podem pintar com uma vaga de titular o Patrick a gente já sabe que não joga porque se machucou no mínimo três semanas. Bora, é. né? Eu acho que o Bosquilha pega a vaga ou vai no Nato ou vai algum outro jogador.
1: Ah, eu acho que o Bosquilha pega a vaga sim pelo que apresentou no último jogo. Eu só não sei se o Inter vai entrar com o time titular, né? Porque já tem jogo na terça, né? contra o Tolima, lá na Colômbia. Então, talvez o, o Kudê preserve alguns jogadores. Eu acredito que vai entrar, mas enfim, talvez ele preserve alguns jogadores.
0: É o Alessandro não joga agora no sábado, mas enfim. <risos> Uh, sobre o Colorado, a gente tem a Éndrica que vai trazer um pouquinho sobre o time provavelmente o time e seu palpite também bom A Éndrica vai entrar com aquelas Se você já conhece o programa, vai entrar com aquelas Participações especiais, um textinho que vai Trazer um pouquinho de informação e um pouquinho De atualização sobre o que a gente precisa saber Sobre um assunto específico da dupla No caso, é o time do Colorado pro Grenal E como o Inter vem pro Clássico
2: nós sabemos que a prioridade do Colorado ainda é conseguir uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Porém, nós ainda temos o Gauchão, onde o Colorado vem liderando com êxito. E por causa de uma seca de pelo menos uns três anos, mais ou menos, sem título no estadual, o mesmo vem tendo um peso diferente. Ainda mais porque no próximo jogo vem o tão esperado Grenal. Mas o Cude ainda não sabe ou quer fazer um suspense, se vai usar força total ou não nesse sábado. Mas uma certeza que a gente tem é a ausência do Patrick, que vai ficar pelo menos umas três semanas fora por causa de uma lesão. E o favorito para assumir a vaga é o meia Gabriel Bosquilha, o meia que foi protagonista na vitória do Inter sobre a Universidade do Chile, que ele ganhou pontos e provavelmente vai ser o titular pro próximo sábado. Mesmo com o D não, não dando uma certeza de quem vai ser o, o, os titulares, se ele vai reservar alguém, retirar alguém ou não Nós temos uma provável escalação Que conta com Marcelo Lomba, Rodinei Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso, o nosso Bosquilha, que já, já comentamos um pouquinho antes, da Alessandro e Guerreiro. Bom, o Colorado tem um certo favoritismo pela campanha que vem fazendo tanto na Libertadores, na nossa na pré da Libertadores, quanto na liderança do, do gauchão. Mas como a gente sabe, Grenal é Grenal e ninguém sabe o, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas eu acredito, vou até dar um chute aqui, eu acho que vai ser 2x1 um, Inter.
0: Enfim, uh, o Inter vem com o esquema do poder O Inter vem forte Vem em casa uh, Mas tem essa questão que tu mesmo falou Antes de entrada da Hendrika Que é o jogo do Tolima logo na terça-feira E é o que a gente tinha falado antes que O chão por mais que seja um campeonato interessante para os times anteriores, Acaba invadindo o questões como Libertadores. A gente já falou antes que um Grenal podia cair entre um jogo e outro decisivo. Não, o Grêmio não vai pegar isso porque é só dia 3, mas no segundo turno é bem provável também que tenha um Grenal entre os jogos da Libertadores e da fase de grupos do Grêmio também. Então se torna algo que atrapalhe. E, por exemplo, onde você acha que o, que o Inter vai, vai com força máxima, por exemplo? Num Grenal? valendo no final de primeiro turno ou contra o Tolima?
1: É contra o Tolima, com certeza, né? E não é errado, né? Como você falou, a gente falou lá no primeiro episódio que o Gaussão atrapalha muito e que também atrapalha tanto a questão da, de jogos da Libertadores como lesões, né? A gente tem assim, nossos dois zagueiros titulares. Então, se a gente tivesse no lugar do Inter, na pré, disputando a pré Libertadores, o Grêmio estaria mal, né? Não, não mal, porque o Paulo Miranda deve jogar no como conta, a gente ia estar sem os nossos dois zagueiros titulares, tipo, e a gente perdeu provavelmente o, o Kahneman não joga o final, né? ele não treinou o, no último treino com bola na semana então é complicado, como você falou
0: então, <risos> e uma questão que é bem interessante, só um parênteses total aqui, fora do assunto eu não sabia, eu fiquei chocadaço o Paulo Miranda não chama Paulo Miranda não, o Paulo Miranda chama Jonathan Doyne, que não tem nada a ver com o Paulo Miranda mas enfim, <risos> fez esse eu fiquei chocadaço é sério, verdade, não sabia sabia disseram que ele não tinha cara de Jonathan Boy o zagueiro tinha que ser Paulo Miranda ele foi Paulo Miranda do nada que não tem nada a ver com o nome dele mas enfim um uh, Inter e Meia pra Libertadores vai ter uma decisão de Granal e quem não tem nada a ver com isso e vai tentar se aproveitar o Grêmio o Grêmio que estaria na Libertadores só dia 3 de março já tá classificado na fase de grupos e é, parece que tá bem clara a estratégia da equipe, com força máxima no primeiro turno, para não precisar se preocupar com classificação no segundo turno e poder jogar Libertadores mais, mais tranquilos, se preocupando apenas com a final do campeonato. E eu acho que pelo menos tá dando certo por enquanto, né? Tem que passar pelo Inter e tem que passar pela final, é claro, de e Caxias, mas a estratégia é bem clara. Antes da gente debater sobre o Grêmio também a gente traz o lado gremista da reportagem aqui do podcast, que é o Matheus Charão o nosso menino profeta, que volta ao programa, tinha um programa ele não participou por estar dormindo não, tô brincando, ele tentou, a internet acabou caindo mas enfim, ele volta pro nosso programa e traz tudo sobre o Grêmio o último titular vai com você Matheus
3: Olá pessoal, o Grêmio deve vir a campo para esse Grenal com o time titular. O Grêmio deve vir com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz e Kahneman. O Kahneman que jogou um amistoso nessa semana contra o Igrejinha, um, um jogo treino para voltar a sua forma física, o Matheus Henrique também jogou e deve voltar. Mas continuando a escalação, vamos, vamos repaginar aqui, uh, Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz e Kahneman, pode jogar o Paulo Miranda ali no, no lugar do Kahneman, mas a tendência é que o Kahneman jogue. E o Cortes fechando a lateral esquerda. Maicon e Matheus Henrique no meio, Matheus Henrique deve voltar. Alisson, Thiago Neves ou Luciano Everton e Diego Souza Diego Souza que tem dois gols em, em dois jogos e começou muito bem agora é ver se, se vai conseguir manter esse ritmo jogando fora de casa, lembrando que o, que o jogo é no Beira-Rio, né? O jogo é no Beira-Rio às quatro e meia no, no sábado porque o Inter fez melhor, melhor campanha enquanto isso, Ipiranga e Caxias se enfrentam pela outra semifinal e os dois, os dois vencedores se enfrentam na final eu acho que vai ser um jogo bem, bem disputado, a tendência é de um empate, um pouquinho de vantagem pro Pro, pro Inter pro, por essa 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 primeira fase boa né e também a vitória na Libertadores por 2 a 0 eu acho que o Inter tem um pouquinho de, de vantagem mas Grenal é Grenal né então pode acontecer de tudo então volto aí com vocês e vamos que vamos para esse Grenal aí
0: bom é, o Grêmio pelo que o Matheus falou vai com força máxima e eu quero discutir contigo, o Matheus não colocou jogadores como o Caio Henrique e o PP como titulares. Eu acho muito difícil o Renato bancar um Caio Henrique, por exemplo, no lugar do Cortez. Eu acho que realmente a escalação que o Matheus passou tá correta e o Cortez vai pro time titular. Tu colocaria o Caio Henrique agora, né, Carol? Porque
1: colocaria assim. No jogo do Grêmio, eu acho que o Cortez foi mal no último jogo e o Caio Henrique tem ritmo de jogo, né? Porque querendo ou não, eles estavam jogando lá na, na seleção pré-olímpica. Então eu colocaria. eu Até no último, no último episódio, eu comentei que, ah, eu acho o Gabriel Bosquia não vai entrar no jogo da Riga. Né? O Codê Falei colocou o cara. Ele tinha chegado ontem, praticamente, no Beira Rio. O Codê Falei colocou ele pra jogar. Então, eu acredito que eu colocaria o Caio Henrique. Talvez ele entre no segundo tempo,
0: enfim. Mas eu colocaria. Eu acho, eu acho que entra no segundo tempo. O Renato nunca ia tirar o corteiro do time pra botar o cara que tá chegando agora. Mas, enfim, eu colocaria, na verdade. Pessoal, eu colocaria porque eu acho o melhor jogador. Podia surpreender no Grenal, mas conhecendo o Renato, acho que ele não vai colocar, não. É, provavelmente ele não vai colocar. Outro jogador é o PP. Que volta da pré-olímpica. Fez um bom campeonato, fez uns gol, alguns gols importantes. Mas pensando bem, o Alisson, que a gente tinha falado alguns episódios atrás, o Alisson não estava tão bem né, na, no Grêmio. O Alisson não é uma boa melhorada, conseguiu ajudar onde precisava, conseguiu ser um jogador importante taticamente. Era o Pratiquinho titular hoje do Grêmio, naquela ponta direita.
1: Bah, vai dar uma briga boa aí, hein? Assim, é o meu preferido, particularmente, é o PP, mas o Alisson. Jogou bem os últimos dois jogos, deu uma recuperada. Comentei no último episódio, eu achei ele bem abaixo desde o ano passado, de alguns jogos uh, da Libertadores pra cá. Então, pelo que eu vi do Alisson, eu prefiro ainda o PP Mas o Alisson, eu, eu espero que ele se recupere. Mas eu acredito que ele vá de titular no Grenal.
0: Tá certo. Bom, eu também acho que esse vai ser o time do Grêmio também com o Alisson titular, exatamente como o Matheus passou e se tudo der certo, o Kahneman voltando agora eu quero fazer contigo 11 contra 11, posição por posição quem é favorito pro Grêmio? Primeiro o Marcelo Lomba e o Vanderlei, hoje, quem é melhor? O
1: Marcelo Lomba.
0: É pelo de Lomba que... hoje
1: É pelo que a gente já viu do Lomba, né ele pode não estar numa boa uma fase tão boa quanto, quanto já esteve no Inter, mas ele ainda pelo que eu já vi dele, é melhor que o Vanderlei, até porque o Vanderlei não vinha jogando, né? No Santos.
0: É, eu acho que de, de qualidade, de recurso, o Vanderlei é mais goleiro. Mas a fase hum. atual, o Vanderlei tá se adaptando ao time, tá voltando a jogar depois de um bom tempo parado, né? No banco de reservas. Então, hoje, nesse momento, é o Loma. Lateral direita, Vitor Ferraz e Rodinei. Eu vou de Vitor Ferraz, futebol clube. Ah,
1: com certeza o Vitor Ferraz, né? <risos> não tem nenhuma dúvida. Eu tava comentando com um amigo que, desde o primeiro jogo do Vitor Ferraz, assim, eu fiquei muito feliz de ver um lateral do um Grêmio cruzando, sabe? <risos> Acertando o um cruzamento.
0: Maravilhoso. Só pra ele não ser o galhardo é ótimo. Enfim, eu também uma dica uh, Agora a zaga, tá? Eu vou dar os quatro nomes aqui. Inclusive, Bruno Fux pode pintar no time. Mas eu acho que vai Moledo de Cuesta mesmo. Moledo, Cuesta, Kahneman e David Brás, que são os prováveis quatro que vão jogar o Granal. Quinto escolhe daí. Eu vou de Vitor Cuesta e Kahneman.
1: Ah, Vitor Cuesta. Mas eu acho que o Kahneman não vai jogar. E eu tenho a impressão que ele não vai jogar.
0: Então vai de Jonathan Doyle, então? <risos>
1: Não, não, não. Mas eu, eu acho que ele não vai jogar. Mas uh, entre Victor Cuesta, Moledo e Cânima eu também ficaria com o Cânimo. Com o Cuesta e o Cânimo, mas eu acho que ele não vai jogar.
0: É, se o Cânimo não joga, pra mim a zaga entre os dois times é o Moledo e o Cuesta. Uhum. Por mais que o David sim. Braz seja um ótimo zagueiro. Sim, uh, sim. lateral esquerda, já que a gente acha que o Cortez vai pro jogo, Cortez e Moisés, eu ainda sou Cortezinho. Cortesinho.
1: Ah, complicado aí, hein? Moisés jogou, um, eu, eu na minha opinião, assim, ele jogou bem mal no, no, no jogo contra a Universidade de, Chile. Uh, principalmente ah, no ataque. Uh, <risos> sim, mas eu também sou mais do Cortes.
0: Tá bom, vamos pra bola. No caso do meio do Inter Esses caras ficam loucos Que falam que é quatro volantes Os caras são quatro volantes de ofício Por mais que façam outras posições Mas enfim Musto ou Maicon? Bah é boa, né? Um tomando cartão E o outro sendo driblado
1: Sim, bem difícil O Musto, no primeiro jogo Acho que, né, né Contra a Universidade do Chile Ele tava querendo lá ser expulso, né Porque ele tomou um cartão Lá, ele deixe
0: tudo pra ser expulso Vai lá, Carol Sem pensar Musto ou Michael?
1: Então eu ficaria com Maicon É, eu vou é. de
0: Maicon Só por, por... jogando mais clássicos aqui, porque é uma disputa tão difícil. Porque o Maicon veio em uma, uma fase que eu até acharia que ele deveria sair do time pra entrar o Lucas Silva. A avalanço pra mim teria que ser o Matheus Henrique e Lucas Silva. Mas provavelmente o Renato não vai tirar o Maicon de jeito algum. Então eu acho que hoje o Maicon, pela experiência em Granadas, mas o Musto talvez seja uma melhor fase, um pouquinho um passinho à frente. Vamos seguir. E aí, eu diria que o Matheus Henrique, Carol.
1: Ah, Matheus Henrique.
0: Não dá, né? Não dá. É o Edenilson tá fazendo gol tá jogando bem no Inter é importante muito importante pro esquema mas acho que o Matheus Henrique é um jogador mais importante pro Grêmio em si do que o Edenilson é pro Inter sim mas, no meio campo a gente vai botar porque é, é muito meio campo Boquilha e Alisson eu vou de Olha, Bosquilha.
1: hoje seria o né mas pela fase
0: tá certo agora os armadores Lindoso sim armador tá é como o tá jogando é Lindoso uhum. Tiago Neves.
1: Olha... O Lindoso no último jogo, eu não entendi o que ele estava fazendo. <risos> eu, eu até achei que, assim, se no CUDE, eu não faria. Ele tirou o Alessandro pela Marcos Guilherme. E eu achei que ele tiraria o Lindoso. deu tá? certo, é? deu certo, sim, deu certo. Mas eu, o Lindoso, eu, eu achei que ele foi mal no último jogo, assim. Eu não vi muita participação dele. Também tem o Thiago
0: Neves, que a gente não sabe.
1: Sim. Ah, eu fico com o Lindoso
0: porque eu ainda não vi o Thiago Neves jogar, pelo menos. É, eu acho que eu vou ficar com o Lindoso é, é só por. O Thiago Neves, eu acho que não tá 100%, é só por isso. Mas por jogadores, por jogadores, porque na minha vida mais é mais jogador. Eu vou te botar uma sinuca de bico tão grande agora Da Alessandro Everton
1: Nossa, meu Deus, Gabriel assim hum, você Não tem como não
0: ir pelo clubismo Não dá
1: assim, eu, eu, eu vou admitir aqui, vou falar palavras fortes Que eu adoro o da Alessandro uh, Eu acho ele um grande jogador uh, Um ídolo do Inter uh, Mas <risos> Não tem como não dizer o Everton pelo meu clubismo E também pela importância que o Everton Os dois são muito importantes pelo clube pelos dois times. É,
0: Mais difícil de todos
1: Mais difícil, mas o Everton pela fase Okay. Uh, que é muito, muito, muito boa. O D'Alessandro também tem tá uma fase muito boa pro Inter, mas o Everton por ser titular absoluto do Grêmio, enfim, vou de Everton.
0: O D'Alessandro, nosso vilão preferido que amamos odiar, ele é um cara que Não. assim, é, mesmo... Com a idade um pouco mais avançada, ele ser ainda importante pro time. Importante, eu diria, fundamental pro time. Mas o Everton, acho que eu vou votar no Everton pela idade, assim, sabe? Só porque, cara, é muito complicado. São os dois melhores jogadores de cada equipe. Mas o Everton, acho que hoje é um pouco mais decisivo pro time do que o Alessandro pro Inter, mesmo sendo importantíssimo também. Agora no ataque, Guerreiro e Diego Souza. Eu vou de Guerreiro mesmo o Diego Souza tendo média de um gol por jogo, é informação, tá?
1: Fez dois gols já pelo Grêmio.
0: Um gol por jogo, é a média.
1: Eu também vou de Guerreiro, mas já deixo minha crítica aqui, porque eu tava comentando. O Guerreiro, eu não vejo ele assim em jogos assim importantes pelo Inter decisivos. Ele... É difícil ver ele marcar gol. Eu achei ele muito mal no jogo contra o Universidade do Chile.
0: Jogou mal mesmo. E,
1: e não que ele seja mau jogador. Não, disse, eu, li, não
0: deu eu acho que o Guerreiro já demonstrou mais que o Diego Souza Na dupla Grenal, pelo menos O Diego Souza tá chegando agora, se adaptando ao esquema Já deixou seus gols Mas eu acho que o Guerreiro um, um passinho à frente também Bom, a gente viu é. um Grenal bem disputado Posição por posição E uh, eu quero saber de ti, Carol Quem passa pra final do primeiro turno E qual vai ser o placar?
1: Eu acho que vai passar
0: o Inter O placar vai ser 2x1 um. uhum. uh, Olha só eu vi dois grinais recentemente de base. Os dois deram 1 um a 1 um e foram para os pênaltis. Um deu Inter, um deu o Grêmio. E eu acho que o placar se repete, vai dar 1x1 um um e vai para os pênaltis. Quem leva? Deixa eu ver quem é mais pegador de pênaltis entre Vanderlei e Lomba eu acho que o Vanderlei é mais jogador de pênaltis então acho que o Grêmio leva nos pênaltis no 1x1 um, um, um jogo terrível que a gente vai morrer do coração mas vai dar
1: <risos> tomara que não pelo amor de Deus
0: não, não vai dar meu, meu, meu coração não, não tá preparado para isso mais
1: acho que outro elemento assim que motiva mais o Inter aqui é no passado ele não ganhou nenhum Grenal, né?
0: é, o próprio guerreiro nunca mora com um Grenal essas coisas do tipo mas eu acho que assim o Inter tem muito mais coisas pra se preocupar eu acho que quem vem por mais que o Inter seja um pouquinho favorito eu acho que quem vem mais tranquilo do programar um Grêmio porque não tem essa responsabilidade, não tem mais um jogo de pé. Libertadores, não tem essa sabe, essa carga de estar tá jogando duas competições e, e duas decisões importantes muito perto uma da outra então eu acho que o Guilherme mais tranquilo pro Grenal, por mais que eu ache o Inter um pouquinho mais favorito, então vai ser um Grenal é interessante o que por mais que o Inter tenha um pouquinho de favoritismo, eu acho que é só pra jogar em casa porque time por time não tem tanto favorito, a gente viu aqui no do 11 contra 11 que realmente não tem favorito, então eu acho eu espero muito o Grenal. e eu acho que a gente vai conseguir ver os dois times Jogando bola, sabe? Um Granal que a gente gosta de ver. Um Granal bem disputado, com chances para os dois times. E algumas peças que a gente vai querer ver no Granal, por exemplo. Muitas estreias. O Diego Souza. Claro, o Diego Souza jogou lá atrás, mas o Diego Souza voltando a jogar Granal. O Thiago Neves, o Bosquilha. Talvez o Marcos Guilherme entrando. Muitas estreias. E dessas estreias, quem que eu acho que pode surpreender no Granal? Eu
1: acredito que o Bosquilha e do grêmio eu, eu realmente não sei assim tenho várias esperanças de coisas que podem acontecer de jogador que possa se destacar mas eu realmente não não consigo apontar sabe eu acho que para mim é sempre mais fácil falar do time rival do que falar do meu próprio
0: time eu acho que o Vanderlei um se destaque ali no gol principalmente assim sabe e no Inter eu, eu aposto o Marcos Guilherme ele tem uma cara de granal, de botar fogo no jogo de erguer um cara que torcida no granal. acho que ele é um cara bem bem com esse estilo, assim
1: vai ser bem interessante também porque o Grêmio o Grêmio do Renato tem um estilo de jogo de, de, de ficar com a bola, né? De ter maior posse de bola. O Inter com o Kudê também tá tendo isso agora, tá ficando com mais, com mais posse de bola nos jogos. Então vai ser um jogo, eu acredito que vai ser bem disputado, mas como você falou, bem jogado, de disputado de bola, não de falta, jogo parado, espero que não seja não seja assim
0: é, briga não incentivamos, porém apreciamos bom, <risos> as cartas estão na mesa fizemos os 11 contra 11, os prováveis times, prováveis surpresas e tudo que envolve esse Grenal né? jogos de Libertadores decisões, estratégias uh, a gente vai os uns palpites aqui também, e agora a gente quer saber de você vai lá na roupa Vargrenal no Twitter nos mande, nos marque o que você acha que vai ser esse Grenal? E quem você acha que vai para a final do primeiro turno do Galchão? Bom, eu acho que a gente encerra aqui, né, Carol?
1: Acho que também a gente pode lembrar que o Grenal vai ter VAR, diferente do jogo do Ipiranga do Caxias, porque a Doutora Grenal, os presentes dos dois clubes, eles vão contratar, vão pagar, na real, vão pagar a equipe de guarda em torno de 24 mil reais, pelo que vi, e vai ser dividido entre Grêmio e Internacional. O Grenal vai ter VAR. Já outra decisão né?
0: Verdade, né? O Grenal vai ter bar... Exatamente, porque a dupla Granal vai pagar. Porque se fosse pela Federação Gaúcha, não teria. Outra questão, só lembrando... O Grenal é a transmissão pela TV aberta, né? Pela RBS. Às quatro e meia da tarde do sábado, em um horário estranho, sim. Mas mesmo assim, vai ter o Grenal pela TV aberta. Todo mundo vai poder ver, né? E a outra semifinal... É o Caxias e Iperanga, dia 16 de fevereiro, às 16 horas também. Uh, vale taça, inclusive, esse Granal. É tipo uma afirmação da vida. O campeão do primeiro turno do Galchão leva a taça Coronel Evaldo Poeta. Mas é só depois que passar pra final, né? Ainda não. O Evaldo Poeta é um dirigente do Grêmio. O Atlético Farroupilha, falecido em julho de 2018. Já o campeão do segundo turno leva a taça Noveleto Neto. Mas, enfim. Isso é um pouquinho mais pra frente. Uh, então, Carol, a gente encerra esse episódio com as cartas todas na mesa... E também com a expectativa de um ótimo Grenal, né? Um granal que tá bem definido, a gente não vê um favorito no horizonte. Por mais que a gente veja talvez uma vantagem para um, uma vantagem para outro, eu acho que um granal que pode ser bem equilibrado. É o primeiro Grenal do Cudê contra o Renato, principalmente. E isso vai ser uma disputa bem interessante, né? São. Então, técnicos bem icônicos que podem fazer um ótimo granal.
1: Com certeza vai ser um granal bem especial, bem... Tá sendo bem aguardado também por essa questão do poder, primeira granal do poder. E tudo pode acontecer. Espero que seja um baita clássico aí.
0: Com certeza vai ser. Bom, então a gente segue esse episódio que é um pouquinho mais curtinho que é focado apenas em um jogo. Que é o jogo mais importante do nosso estado e é o maior clássico do Brasil. Vamos, né? Vamos concordar. Uh, Carol, muito obrigado mais uma vez por estar comigo no programa. A gente agradece aos nossos repórteres também, a Endrico o Matheus. Muito obrigado, Carol.
1: Muito obrigada, Gabriel E muito obrigada aí para quem nos ouviu E lembrando aí Que mandem lá o nosso Twitter Aí o palpite de para Pro jogo uh, Também mandem Corneta se tiverem A gente vai adorar <risos> E até o próximo
0: A ah, roupa Eu sou o Gabriel Pujol Estive aqui com a Carolina Andrades que com é o nosso repórter Zendrika Carvalho E Matheus Charão A gente espera você Daqui a uns 15 dias, mais ou menos, que a gente vai conferir tudo sobre a talvez possível classificação do Inter para o Grupo do Grêmio na Libertadores, uh, sobre tudo o que aconteceu no próprio Bernal e no próprio Campeonato Gaúcho no primeiro turno. Uh, agradeço a companhia de vocês todos, um forte abraço e até a próxima.